0: Bienvenidos un día más a mi garaje y bienvenidos a un nuevo episodio de la sección charlando con propietarios Ya sabéis, esa sección donde traigo a propietarios de unidades especiales para que nos hablen de ellas y lo hagan de primera mano, como hoy tengo a Alberto Moreno ¿Qué Hola, tal, ¿qué tal, Alberto? ¿Todo bien? Aquí, Aquí con el 110 r Con unas ganas de que joder, hablemos largo y tendido sobre este coche que, que a mí me gusta tanto y que estoy seguro que a todos los que nos están escuchando hoy también les emociona porque no es para menos un coche de este, de este calibre, pero tengo delante de mí, eh, antes de hablar en detalle de este, de este coche, al cofundador de Raster, una de las aplicaciones más famosas de quedadas de coches, de organización de rutas eh, que existe y no voy a perder la oportunidad de preguntarte cómo surgió Raster, Alberto. ¿De pues, dónde sale esa idea?
1: Pues la idea me vino en 2017, eh, yo pues como todos vosotros era un friki de los coches desde hace mucho, me compré mi primer deportivo, un Porsche Cayman, y, y dije, jolín, quiero quedar con gente que tenga un Porsche Cayman, justo era el 718, acababa de salir, eh, era difícil porque era de las primeras unidades que llegaba, y empecé a buscar aplicaciones, dije, hay aplicaciones ahora para todo, eh, vi que no había nada tampoco en Inglaterra, tampoco en Estados Unidos y dije, joder, voy a tener que acabar en el mismo foro, que soy miembro de hace 15 años de solo Porsche sí. a ver si conozco a alguien a través de eso me pareció totalmente
0: arcaico y decidí montar Rusia y, y, y funciona bastante bien, es que además no solo funciona en España, no os calles a pensar, funciona en todo el mundo, también en Estados Unidos sí tenemos
1: mis socios americano la montamos también con foco en California especialmente
0: y en Inglaterra porque son los reyes del la creación de contenido del motor. total Totalmente. Antes de seguir con la entrevista, es que estoy viendo que se te va a quedar el micrófono, sí. lo voy a poner aquí, ahí, ya está. Pues aquí está, el cofundador de Raster, eh, así nos hemos conocido, eh, rutitas sí. en, en esa aplicación, pero antes de hablar eh, en detalle de este Alpina 110R, eh, ya hemos hablado de Raster, una aplicación que nace también de la pasión eh, por el motor de, de Alberto, una pasión que le ha llevado a tener otros coches, por supuesto. Quiero que nos cuentes, como yo digo siempre, le pregunto a la gente, ¿de dónde vienes en esto del motor? ¿Qué coches has tenido antes y cuáles tienes ahora?
1: Pues eh, mi primer coche que me pagase yo fue un <risa> y es lo tengo a un Mini Cooper S, R56 del Restyling, 184 caballos, estoy encantado con ese coche. Es un eh, juguetazo, es como es un, car. un Es un juguete, la verdad que es coche perfecto para irte de ruta, disfrutar día a día que no consume nada, luego me compré el Cayman, el 718 caimán, un base bien equipado con prácticamente todas las opciones que le puedes poner y, y yo desde siempre he sido muy porchista, eh, me encanta Porsche y, y si no es un modelo rollo GT3, modelos tope de gama de, de Porsche en el 911 siempre me pareció mejor la, la base del caimán o del Boxster y por eso decidí por, por el caimán eh, hace 2020 también me compré un jerry Yaris. Eh, fue también totalmente sin pensarlo. Me hablaron muy bien del coche, mi hermano me empujó, dice bueno vamos a comprarlo y luego ya ya vemos. Y la verdad que superó todas mis expectativas. Sí. Es un coche para rutas perfecto, divertido, fiable, tracción brutal eh, y para lo que hago yo que es irme de ruta es el coche ideal.
0: Eh... Alberto eh, nos dice que se compró un poco así eh, de calentada el Yaris GR y tal, pero yo lo que siempre he pensado, porque ya conocía tu garaje más o menos, y siempre lo digo, me parece un garaje como muy pensado para vender o para revalorizar. Es decir, son coches muy diferentes, muy polivalentes y que para mí en el, en el futuro van a tener mucho valor un Yaris GR, el Alpine un 718, que cualquier Porsche, ahora mismo, que hay una auténtica fiebre de los Porsche, yo creo que estás de acuerdo conmigo, y no es para menos, eh, todos se van a revalorizar. Hace poco lo hablaba con una persona que decía, si tienes un Porsche, quédatelo, porque el día de mañana va a valer más, sea un Cayenne, sea de primera generación, de segunda, sea un Panamera, lo que sea, quédatelo porque se va a revalorizar. Y me parece como un garaje muy bien pensado en ese sentido, y no sé si era tu intención. No, la verdad que,
1: bueno, el, el Mini sabía que siempre aguantaban bien el precio, el Henry Yaris no lo compré para nada, no tenía intención yeah. de, de oye, revalorizarlo. Era un coche, disfrutar, usarlo. El, el Caimán sí que sabía que Porsche era un valor seguro. Luego ahora encima que dicen que el siguiente va a ser eléctrico, pues va a ser la última generación atmosférico Y, y, y es un coche, bueno, después del 911, el coche que mejor mantiene el precio, pero tampoco lo compré pensando en eso. El único que es verdad que dije, bueno, es un coche que lo voy a disfrutar como... A fuego, vamos, a fuego y va a mantener el precio es este, el A110R, que porque sí que es una unidad súper especial, van a llegar a mejor vamos. en total a 20 en España en dos años y un coche de los que ya no hay. Entonces, eh, ese sí que lo pensé un poco diciendo, no solo lo voy a disfrutar, sino que va a ser una buena inversión.
0: Uh -huh. Como decías, llegó este A110R. Te quería preguntar, ¿por qué un Alpine y por qué este 110 r
1: pues Alpine, eh, mi hermano tiene uno,
0: eh, empezamos a trabajar ¿Tiene con ellos. ¿Cuál el 110? A110 Legend GT, es una
1: edición especial también, que sacaron en 2020, creo que si no me equivoco. Solo ese año, 400 unidades, eh, una edición muy especial, muy elegante, basado ¿Sí? en el A110 normal con algunas mejoras. Eh, y ya pues desde ese momento, y trabajar mucho con Alpine, con Roaster, al final tengo la suerte de probarlos... El A110, el A110S, eh, es un coche que me encantaba. Tenía el Caimán, entonces por eso no me decidía a, a cambiarlo, porque dentro de lo que cabe, un A110, un Caimán normal. Podría
0: decirse que son podría más Podría decirse el que mismo. son
1: muy, muy parecidos en cuanto a el, lo, lo, para lo que vas a usar el coche, ¿no? aunque luego son muy distintos. No me decidí, pero cuando había que sacaron esta versión tan especial iba a haber muy, muy, muy locos. Pues surgió la oportunidad y dije: Bueno, para venderlo siempre habrá vale tiempo, pero ahora ya
0: lo quiero mantener para siempre, si puede Es ser. que es un coche en peligro de extinción, sí, es lo típico que se dice siempre. Sí, sí, sí. Eh, Alpine, cuando anunció, Alpine, que es una marca mítica en el mundo del de, de motor, de la competición en rallies, eh, cuando anunció que iba a sacar un modelo que se iba a llamar además A110, un modelo mítico, eh, creó muchísima expectación. Te quería preguntar, Alberto, si ha cumplido tus expectativas.
1: Las ha superado. O sea, eh, yo cuando compré este coche viene más con la idea de, bueno, va a ser un S un poquito mejorado y la verdad que es un paso mucho más adelante en el coche. Eh, es mucho más preciso, más directo, eh, más divertido incluso que la 110S. Y la verdad que no me lo esperaba tan, tan, tan bueno. Y el problema lo tengo ahora, que si quiero mejorar de coche...
0: Va a ser difícil. Ya me tengo
1: que ir a 300.000 euros y me da que por un tiempo no voy a mejorar.
0: Es que eso es lo mágico del Alpine, porque estás hablando maravillas y no deja de ser un motor 1.8 turbo, heredado del Megane RS, del Alpine 110, el más, el más básico, con 300 caballos, cuatro cilindros y... Aprovecho ya un poco para ir desengranando un poco pas, eh, parte por parte este coche. No deja de ser un motor muy pequeño. Háblanos un poco del motor, eh, si quieres, pero que te transmite muchísimas sensaciones.
1: Bueno, hay un chico que, que se llama Sergio que es muy friki de Alpine, también propietario
0: sí. de Alpine. Que yo ni lo sabía. El, el
1: motor realmente es un poco de origen Nissan, o sea, japonés, utilizado con esas colaboraciones que hacen con sí. Renault. Eh, es el 1.8 turbo, como has dicho, del Megane RS. La verdad que el motor empuja muy desde abajo, eh, la, las relaciones de las marchas son súper cortas, entonces hace, como pasa en el Yaris, que sin ser un motor tan potente, las tres primeras marchas, que son las que vas a utilizar más sí. en un tramo de montaña, sí que se siente con mucha fuerza. Eh, cuando notas que no tiene tantos caballos es a alta velocidad, y es un motor que desde mi punto de vista encaja muy bien con este formato, obviamente, siempre querrás un 6 cilindros, un V8, sí. un V12, siempre sería mejor, pero el propósito de aquí es que pese poco, eh, que tenga
0: fuerza lo suficiente para moverlo muy ágil y creo que cumple sobradamente. Eh, como decías, lo maravilloso de este coche es la relación peso-potencia. Encima en esta unidad que se aligera 34 kilos con todas esas piezas en fibra de carbono que comentábamos y que le ofrece una relación peso-potencia ideal de 3,6 kilos por caballo, haciendo que en un coche que pesa 1080 kilos, pues convertirlo en una auténtica bala. Lo comentábamos antes de grabar que siempre me gusta darnos una vuelta con el coche, me ha dejado el coche y es... Alucinante cómo transmite la potencia ese motor a las ruedas traseras, un motor que tienes situado en la nuca prácticamente, cómo lo escuchas y cómo empuja y te das cuenta además conduciéndolo con esa dirección tan precisa, tan bonita, que es un auténtico coche ligero para ese tipo de carreteras.
1: Sí, el coche eh, yo destacaría... La, la palabra, como te he dicho antes, para mí es precisión. Este coche... Podríamos
0: definirlo así, ¿no? Es... El Alpina 110R es precisión. Precisión. Es... Hace...
1: un amigo mío que también es conocido en redes, está el Sergio Feito, que tiene un GT2. Lo dejé probar y dice, es que este coche hace exactamente lo que quiero en cada momento. Ya sea el input que das en la dirección, y dices, que gira el volante porque entra en la curva un pelín tal. Exactamente hace lo que quieres y lo puedes graduar a tu gusto. Es decir, el freno, suspensión, cómo trabaja, cómo adopta
0: todo, es... es suspensión roscada, que además Roscada, la, la, la que de puedes... milímetros respecto a...
1: La suspensión anteriores. para mí es una obra de arte, la dirección es otra eh, y no hay nada a nivel tacto de dirección en un coche moderno que se,
0: que se le acerque. Y la caja de cambios. La caja sí, de la cambios. caja de cambios... que hablábamos que no tenía nada que envidiarle a una PDK. No, no, no. no la por... caja de cambios también es sorprendentemente rápida.
1: En los Alpine normales sí que lo anotaba a veces, en los primeros modelos, que a lo mejor en la reducción era un pelín peor que una de Porsche, sí. pero en este modelo, ya en los
0: modelos últimos, la precisión tanto subiendo como bajando marchas sí es instantánea. Y, Entonces, y, y que no olvidemos que si quieres buscar esa precisión, como decías, que a lo mejor le faltan reducir marchas, te tienes que ir a un Porsche y ya te vas a un modelo pues, que cuesta 30.000 euros más. Sí, o mucho más. O, o mucho, mucho más, depende mucho. de cómo te pongas. A buscar como el que se ha cruzado antes por aquí por la carretera, un GT3 RS, ya ni te cuento. Claro. Pero es un poco pues eh, lo bonito lo bonito de este coche. Pasamos al interior, un interior que a mí me enamora y yo creo que a ti también. Unos buckets firmados por Sabel, con, además con unos arneses de seis puntos que agarran a la perfección. Cuéntanos un poco de esos buckets. Pues, ¿Cómo funcionan? Los a la buckets, la mira, gusta,
1: eh, el coche cuando lo, lo compré, eh, las dos dudas que tenía era, esto va a ser muy duro. Iba a dejar de tener la gracia que tiene el alpin de que se come todo tipo de carreteras. No. Y el otro punto era si los asientos iban a ser tan duros, tan incómodos, que, perdía, que te quieres ir un poquito más de kilómetros y vas a acabar con la espalda rota. En este caso, lo positivo fue que ambas dos cosas eh, han cumplido perfectamente. Los asientos tienen un mullido increíble, súper cómodo. De hecho, sí. son más cómodos que los de mi ¿Te ¿Has caimán. hecho algún viaje con él? Sí, y de hecho, al estrenarlo. Fui hasta Málaga y volví y, vamos, me hice mil y pico kilómetros y no noté ningún tipo de dolor en la espalda. Eh, pesa nueve kilos cada asiento, o sea, lo puedes coger así, es una pasada, es una pieza de carbono, mira al estilo McLaren-Sena. Eh, y, y, y lo que me sorprendió es eso, el coche al final no deja de ser tan usable a nivel suspensión, a nivel eh, comodidad que otro alpin, si lo pones en el modo más cómodo de la suspensión en el 10, vas a tener un coche que es como un alpina 110 s mm -hmm.
0: Otro de los aspectos que yo destacaría del interior, Alberto, sería ese volante en alcántara, pequeñito además, que es la herramienta para transmitir lo que te transmite esta dirección que hablábamos antes y esas levas de aluminio situadas detrás del volante y que además son... ...fijas en la columna de dirección... Sí, el, el volante también es otro de los puntos fuertes del
1: interior... ...es verdad que no se distingue del de una 110S... ...pero con su eh, volante en alcántara... ...muy pequeñito, que cuanto más pequeño a mí me gustan más... ...y que con ese tacto en alcántara la verdad que... Volante a... partido, ¿no? También... Sí, es un poquito achatadito por abajo... Sí. ...no mucho... ...pero eh, tiene un tacto y es... ...un tamaño para mí perfecto... ...cada día hace los volantes más y más grandes... Y tener un volante, ir con tus arneses, que es la otra parte también que da un poco sensación, ¿no? Eh, te metes y ya dices, me tengo a poner estos arneses, el volante es, es que pequeñito,
0: voy... Ya dices, ya me ha cambiado eh, el mood, ¿no? Está cargado de detalles racing, esos tiradores de cinta roja en las puertas, que además todo parece que tiene la intención de aligerar el peso, aunque no te lo imaginas, y entonces ya te mete como en una esfera... De auténticas carreras. Sí. No sé si te has podido meter en circuito con él. Sí, el...
1: hace poco vamos lo he metido de 5 o 6 vueltas porque tenía que irme. Jarama? Sí, en el Jarama. Eh, fue en el evento que organiza el PIN, la Fish ¿Sí? Blue. Eh, es un evento solo para propietarios o también Sería para gente que, las lo, redes. que lo pruebe eh, y, y fue muy especial. Primera vez que lo metí, eh, poder probarlo con su Semis League que tiene cap 2. Ver las diferencias contra otros alpines y la verdad que es muy, muy, muy divertido también el circuito. O sea, parece que está hecho solo para circuito, pero realmente está hecho para tramo y aguanta muy bien en circuito. Eh, el tacto de freno es increíble, eh, la dirección, todo hace que la sensación en circuito, sobre todo en un jarama, no es un circuito de tanta potencia, el coche es perfecto. ¿Y durabilidad? ¿Los frenos se fatigaron mucho? No, 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 no se fatigan nada. Lo bueno de, de un coche así, al no tener peso, gasta menos rueda, gasta menos disco, no, no necesitas discos enormes, no necesitas, eh, el desgaste es mucho menor y yo no noté, ni en, tanto en ruta yendo fuerte como en circuito, ningún tipo de fatiga en los frenos.
0: ¿Y el neumático que has mencionado antes? Montaba, ¿qué neumático los Cap 2 de bien?
1: Michelin. Eh, es la primera vez que monto estos porque normalmente pues, uso ruedas más para el día a día deportivas pero no tan orientadas al circuito y son chicle, o sea, eh, sí. las ruedas eh, agarran, es brutal, o sea, este coche no chirría, es, tiene un grip ya brutal. con las CAP2 y con la aerodinámica mejorada absurdo eh, y no consigo casi ni que chirrí el coche nunca, o sea, da igual que sea una horquilla, las gomas, la aerodinámica, la suspensión, trabajan tan bien que, que agarra una salvajada y eso que es trasera, no, no es cuatro. Es verdad que parece que duran menos, pero bueno. Eso te iba a decir,
0: que entiendo por todo lo que me estás diciendo que a lo mejor a los 10 kilómetros de... La diversión, pues es lo que tiene. <ríe> sí, ¿no? Sí. Eh, es inevitable, eh, y menos estando charlando con un propietario de ambos coches, lo hemos mencionado un poco al inicio, pero quería entrar más en detalle ahora la comparativa con el 718, Alberto, quería que nos hablaras un poco, eh, incluso que te mojaras y me dijeras cuál te gusta más, aunque yo creo que más o menos puedo saberlo y por qué. Pues a día de hoy, obviamente, el que más me gusta es el A110R,
1: también estamos comparando modelos que no son, por así decirlo, comparables, el 718 es un 718 base, es verdad que a nivel motor son exactamente clavados 300 sí. caballos, 400 turbo, eh, pero el Cayman eh, es, un, es un coche, por así decirlo, más para todo, eh, un coche de suspensión un poquito, a lo mejor, incluso más orientado a la comodidad, eh, pero es verdad que me parece mucho más divertido el A110, tanto en su modelo base como el más deportivo. Esto es un coche que desde mi punto de vista, después de también probarlos, está más entre un GT4 y un GT4 RS, no llega a ser lo más bestia que un GT4 RS. Pero sí que,
0: desde mi punto de vista, está incluso por encima de un GT4. Son, que no lo he mencionado antes, cuando hemos hablado del apartado de peso del coche y tal, pesa 400 kilos menos que un GT4, eh. claro, es que es a considerar. Ahí, ahí está la clave, no el,
1: el motor también, el, no solo el cómo pesa, eh, o sea, cómo cuánto pesa, que pesa mucho menos que un GT4, sino que un GT4 tiene lo bonito que es atmosférico, yeah. pero empuja mucho menos abajo, las relaciones de marcha son súper largas. En un GT4, para que te hagas una idea, en segunda vas a hasta 133, 134. Sí. En este, de tercera en cuarta, cambias a 116. Yeah, yeah, Entonces, te yeah. haces la idea de que las relaciones son mucho más cortas, el motor encima es turbo. Entonces, para tramo, está más pensado este coche. Para circuito de alta velocidad, un GT4. ¿no? Eh, y luego ese, esa falta de inercia, ese hago lo que quiero cuando quiero, eh, cambio de dirección mucho del, más del ágil 718, del no, no, de, de 110r. Por eso respecto. Lo hace 718. mucho más divertido, preciso que un 718, sobre todo el mío que es el base. El 718 me encanta, aparte de diseño es brutal sí, también, es el interior es increíble, eh, el motor también empuja es, muchísimo, es un Porsche, no nos es vamos un a de
0: eso, la calidad al, de interiores. Al es, final
1: todo está muy bien hecho, te da una sensación de solidez. Brutal. Claro, es
0: que no se piense el que se ha comprado un 718 que es retrasado por no haberse no, comprado un no, Ipin. No, 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 no. no, es que son cosas diferentes. Pero... Es, es
1: coche diferente, o sea, eh, también tiene más maletero el 718, pero en cuanto si lo que buscas es diversión y, y que te guste el coche más cuando te montas, a nivel conducción, seguramente está un poco por encima la 110 y la
0: 110R. Eh, si buscas pero... polivalencia, a lo mejor un 718.
1: Claro, si buscas polivalencia o, bueno, si eres un, un hardcore que quieres tu caja de cambios manual, quieres tu motor 6 sí. cilindros, pues tendrías que ir a un 718 GTS. El GT4 ya no lo venden. Entonces, eh, es verdad que a alta velocidad el Caimán, comparándolo con una 110 normal, sí que te da más seguridad, parece que va más plantado, te sí. da más confianza, y te hace ir más rápido Es alta un gran velocidad. alemán, por así decirlo. Pero este justo es lo que han arreglado. Eh, una 110R respecto a una 110 normal o una 110S, lo notas mucho más plantado a alta velocidad, que sí. es lo que ellos echaban falta, por la aerodinámica, la rigidez, eh, lo que han ¿Qué? cambiado en suspensión y los neumáticos que también...
0: Más que raíz. no ve tanto, entre comillas, miedo, ¿no? Claro. Y, y rápido. Al
1: final pesa muy poco, entonces mm. ir con un coche de 1.080, 1.100 kilos a 160, 170
0: curvas curva rápida,
1: te da más más respeto, a priori, pero este
0: va totalmente plantado. Uh -huh. Has destacado del 7 y 18 un poco que es un vehículo a lo mejor más para el día a día. Eh, te quería preguntar, tú que eres propietario de este coche, que haces mucha vida con él, me has dicho que te has ido de viaje con él y tal, ¿cómo es para ese uso diario? O sea... Eh... La suspensión la has destacado, ¿no? Sí, no, no. Muy... O sea, el coche
1: a nivel dureza, consumo, consumen muy poco. ¿Cuánto consume por Es, cierto, ya es que no? un coche que si lo llevas suave, pues estar haciendo 7 litros. Yo siete lo tengo litros. de ruta todo el día, este coche pues al final es para rutas, que lo tengo en 10, pero realmente es un coche que si vas normal, 7-8 litros. Eh, a nivel suspensión, confort de asientos y todo, totalmente usable. Es verdad que en el modelo R... Todas estas piezas de carbono, pues vas un poco acojonado, ¿no? El, a ver si le voy a pegar un llantazo, un bordillazo, el, el lip. O que lo pises. El, el lip. Eh, esas cosas son las que le quita, por así decirlo, tranquilidad a la hora de usarlo diario. Sí. Pero el coche a nivel cómo de cómodo es, cómodo de consumos, la flexibilidad, es totalmente tan usable como un A110 o como el Porsche Cayman. Sí. Eh, es verdad que tiene un poquito menos de maletero que un Cayman. Pero más allá de eso, eh, si tú no vives estresado por las llantas, porque lo toque, porque tal, la altura tampoco es un coche tan tan bajo, es totalmente usable. Otra cosa es que no es muy normal usar
0: este coche para claro, ir a trabajar. No, por supuesto, pero bueno, siempre hay alguno. Sí, sí, sí. Una cosa que quería destacar yo, que es lo que un poco más me ha sorprendido cuando ves esos buckets tan bestias y luego, como decías tú, lo cómodos lo que cómodos son, que sí, sí. y lo digo yo también, porque los he usado y lo que agarra eh, hablando ya un poco en el apartado más eh, usabilidad, eh, daily y demás, eh, los mantenimientos de este coche, llevas con él aproximadamente 6-7 meses, ¿no me parece? Sí. Que no lo hemos comentado que fue la primera unidad, sí. ¿no? que vino La a primera unidad en España
1: me lo entregaron en julio. Eh, llegó en el mismo camión que el coche de Fernando Alonso, porque hay una, hay una edición especial de este coche que solo ha llegado dos a España, una es para Fernando Alonso. Eh, y, y vi el coche en el camión y dije, Anda, una unidad Fernando Alonso. Luego mire la placa, que solo han hecho 32, dije, el 14. digo, joder, qué suerte ha tenido. Y luego me enteré que era el de Fernando Alonso, obviamente. Entonces, llevo seis meses con el coche. Eh, las revisiones son cada, creo que es cada dos años, 20.000 kilómetros. O sea, como una 110 normal. Eh, no son caras, es del grupo Renault. Eh, entonces... Yo, mi hermano, que tiene otro 110 la verdad que en el momento ningún problema, no, no es un coche delicado en ese sentido.
0: Y pregunta totalmente eh, mía de curiosidad, a la hora de asegurar este tipo de coches con tanto carbono, ¿te ponen algún problema las aseguradoras? Pues,
1: eh, hubo en una, pero que directamente porque era tan nuevo el coche que es que no lo tenían en la base ya de datos lavado. aún, como era el primero. Pero luego, la verdad que no ha sido más caro que el Caimán. O sea, la verdad que yo no, no sé si porque el seguro no, no es consciente.
0: Ya, ya, total. Pero por lo menos... Yo eh, creo que tiene que ir un poco por ahí. Yo, yo creo veces. que ir
1: por ahí, que no saben que las llantas valen a lo mejor No, 30, no le has, hecho, euros, no le has pero, hecho ningún raspón a las llantas. No, de todavía, momento no. Ni has
0: tenido que pulirlas. De, y, momento, de no. momento no. De momento no.
1: Pero, pero las llantas, o sea, eh, llantas son 13.000 euros. El, difuso, el splitter delantero, por ejemplo... Creo que vale 2.800 euros y eso es una cosa que sí que es fácil que te lo vayas a cargar. Sí, total. Eh, pero bueno, la verdad que, que de momento con el seguro, sin problema. ¿Cuántos kilómetros le has hecho el coche? Ya le he hecho 7.500. O sea, lo he de, de puro goce y disfrute. Yo cuando me compro un coche, los 1.500, 1.800 de rodaje, sí. se los hago casi el mismo fin de semana que me lo dan. O sí, sea, sí. <risa> intento que ya poder disfrutar el coche como, como,
0: como hay que disfrutarlo. Entonces...
1: Una vez eso, pues,
0: pues a 5.000 kilómetros más le he hecho de... Ese primer acelerón, después de haberle hecho ya el rodaje que te marca los 1.500 y te... No, y todo, o sea, al final el, el poder ir un poco
1: a fuego con el coche, que te entra unas ganas desde el minuto uno, ¿no? Pero sí. los rodajes yo los
0: siento respetar mucho. Sí, sí, eh, total. ¿Modificaciones tiene alguna?
1: No, no, no. Eh, en el alguna? coche lo único, le, bueno, le fui a hacer el setup ¿Sí? en Valleros, eh, lo dejaron a un más fino, eh, también le ajusté la suspensión, por defecto te venía en el modo 10 que es el más blando, el 1 es el, el, el más, más duro y lo he dejado en el 8 porque yo no soy muy de, muy de circuito, lo meto alguna vez, una vez al año como mucho, entonces, entonces hemos hecho un setup más para ruta eh, no, modificaciones a nivel motor, cambiarle frenos, pastillas tal, de momento no, no le he hecho. nada, ¿y piensas? No, de momento la verdad que no sé si en algún momento pensaré en montar otros neumáticos por probar, pero más allá de eso es que el coche
0: ha superado todas mis expectativas. Entonces, y además si le quieres sacar algo de valor o por lo menos que no lo pierda, yo creo que lo mejor es dejarlo, de dejarlo en cortar, stock, ni States 1, ni Repro, ni nada de eso. Pues llegados a este punto Alberto, que yo creo que es algo que tienen que estar esperando con ansia los que nos están viendo y escuchando hoy. Quiero que por favor le hagamos una prueba de sonido al coche.
1: Vale. Lo arranco,
0: lo arranca, lo arranca. Lo te voy a quitar el micro porque si no, luego se lía esto. Dice, pero dónde me entra el sonido? Así. No hace falta, no hace falta. Es el sonido lo que buscamos. Está calentito ya el coche. Para ser cuatro
1: cilindros
0: tiene su gracia. Es, espera, te lo vuelvo a poner. Es... Para
1: ser cuatro cilindros tiene su gracia, la verdad. Eh, un detalle que no hemos mencionado: los escapes es, es una línea el escape eh, está diseñado en 3D. Es, no sé si el primero o de los primeros escapes que han hecho la cola todo en 3D. Es cerámico para aguantar más la temperatura. El calor, ¿no? Que no Entonces, casi, toda esta es, parte. Toda esta parte se calienta y mira, sí, es que sí. lo puedes tocar. Sí sí
0: sí y, y aguanta nos... y aguanta
1: una barbaridad Pues toda esta pieza de carbono el difusor también es especial en el en el R es más agresivo es un difusor de verdad que si ves el coche por debajo sí,
0: funcional, funcional digamos sí, sí. o sea sí, sí. no es estético dentro vídeo del difusor jugando un poco <risa> con la magia de internet para que lo podáis eh, ver con claridad porque es le da una sensación de, de gordura y brutalidad al coche espectacular y pues para ir cerrando, Alberto, una pregunta que me encanta hacerle siempre a la gente que viene con su, con su coche, con esta maravilla en este caso. Eh, te quería preguntar qué es lo que más te gusta de tu coche y lo que menos, si tuvieras que decir una cosa.
1: Una, bueno, como he dicho, el, resumir un poco el, el, el todo paquete lo que hemos hablado. Es
0: precisión, ¿no? Precisión, Entonces, la precisión que... No tiene. diría,
1: o sea, si dices, oye, pero coge un componente de todo eso, seguramente diría la dirección es lo que más me ha sorprendido, comparado con otros A110 y cualquier deportivo.
0: A mí también eso y el cambio. Eh, pero
1: es verdad que la palabra en conjunto de precisión, de cómo trabaja, cómo bien diseñado, balanceado está el coche, es, es la clave. Lo que menos...
0: Para lo difícil, lo
1: que menos. Pues, pues bueno, eh, la verdad que no hay nada que diga, me disgusta un montón. Ya para hacerlo aún más especial, ya que el coche es muy, muy diferente, le habría puesto un cuadro en vez de digital, analógico, con unas esferas a lo Aston Martin de los hace 8 o 7 años. Es,
0: pu es, pure es pureta. Eh, eso me que habría gustado vez. ya para decir el coche a es. A lo Porsche
1: un poco. ¿verdad? Claro, eh, que fuese analógico, que es digital, eh, pero quitando eso, la verdad que el coche me encanta.
0: A mí también te quiero dar la enhorabuena, es precioso este color, con estas ópticas, la configuración del carbono. No me queda más que envidiarte mucho <ríe> darte bueno, al menos gracias. te he dejado dar una vuelta. Sí, 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 <ríe> sí. sí, sí. Bueno, bueno yo ya por esto ya solo me merece la pena hacer eh, este programa y bueno, también por todos los que nos están viendo, espero que hayáis disfrutado el episodio, que lo valoréis con cinco estrellas en Spotify, si os ha gustado que le deis like en YouTube, que también va a estar ahí, bueno, en fin, en todas las plataformas que estemos, que me comentéis eh, por redes sociales el garaje de y si os ha gustado, qué le habréis preguntado vosotros, y que os animo que si quieren seguirte en redes sociales, cómo pueden sí, hacer,
1: bueno principalmente a Roster Up. Roster Up. al final es nuestra marca, nuestra red social para gente como nosotros, los que nos gustan los coches,
0: y apuntarse a la siguiente ruta, total, total, eh, pues nada, muchísimas gracias Alberto, y muchísimas gracias a todos los que habéis dado el Play hoy, un saludo a todos,